0: Freizeitpark-Traveler da draußen oder sollte ich heute besser sagen, ihr wasserpark traveller Ja, heute haben wir eine Sonderfolge vorbereitet für die Wasserpark-Fans unter euch. Und diese passt auch sehr gut zu unseren letzten Folgen, wo wir ja gemeinsam über den Europapark und die Europapark-Hotels gesprochen haben. Heute dreht sich bei uns alles um die neue Wasserwelt Rulantica, die sich ja direkt beim Europapark befindet. Und wie gewohnt geht es auch wieder äh, um Tipps und Tricks für den ersten Besuch, wie man günstig äh, an Tickets kommt oder an Tickets, wenn schon das Kontingent erschöpft ist und was man alles in Rulantica erleben kann. Ja und Jens, du bist ja auch wieder dabei. Was hast du denn schon von Rolantica so
1: mitbekommen in den letzten Monaten? Ja, hallo lieber Stefan und was ich immer sage, wir wollen euch natürlich nicht nur mit Tipps und Tricks zur Seite stehen, sondern euch auch ein bisschen Lust machen und das ist eine gute Überleitung, denn ja, was ich in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen habe, zumindest auch was ich aus dem letzten Jahr gesehen habe, als ja dann rolantica mal für eine Weile geöffnet hatte, immer ein bisschen schade natürlich, man war fertig äh, mit dem mit dem Bau und dann kam Corona und dann war erst mal <lacht> wieder ein bisschen Ende, aber es hat ja zwischenzeitlich auf. Und was ich da gesehen habe, hat mir extreme Lust gemacht. Wenn ich dann jetzt noch weiß, dass der Außenbereich fertig gebaut wurde, dann bin ich wirklich mega begeistert. Also ich glaube, vielleicht, bis, also wahrscheinlich bis auf gar keine Ausnahme, gibt es in Deutschland oder vielleicht weltweit so, so einen Wasserpark mit einer solchen Thematisierung und Liebe zum Detail vielleicht sogar gar nicht. Und ja, da wir ja auch große freizeitparks fans sind, aus Gründen. Gerade mit diesem Thema Thematisierung, das gepaart mit einem Wasserpark. Ja, da muss ich hin. Das sage ich jetzt schon mal. Ich bin mega begeistert. Ich war leider noch nicht da, das vorweg, aber du warst schon da. Umso besser, dann kann ich dich heute stellvertretend für euch alle da draußen mal so ein bisschen ausfragen. Ja, der Wasserpark, du
0: hast ja schon angesprochen, Ende 2019 wurde er ganz frisch eröffnet. Da findet ihr zwölf stimmungsvolle Themenwelten, 37 Attraktionen, davon 27 Rutschen. Zehn Gastronomiebetriebe, vier Shops und natürlich auch einen ganz tollen äh, Saunabereich. Und du hast schon angesprochen, seit der Saison 2021 mit Swalgu Rock ähm, findet ihr da draußen jetzt Deutschlands größter outdoor Wasserspielplatz in äh, Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> gibt bestimmt noch größere auf der Welt. Aber äh, für sag ich mal das Gesamtangebot ist es natürlich eine eine, eine ja, tolle Erweiterung auch für den Sommer, so dass man auch nach draußen gehen kann. Und äh, ja, also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall für die gesamte Familie was dabei, für, für die Kinder, für die Erwachsene. Es sind Thrill-Attraktionen dabei. Es ist aber auch äh, mit so einem schönen äh, Strömungskanal kann man so einen äh, sogenannten Lazy River sich dann auch äh, stundenlang treiben lassen, bis mhm. man irgendwann mal irgendwo <lacht> rausgezogen wird. Das liebe ich. Also da ist wirklich äh, auf, äh, ja, auf großer Fläche, ich glaube es sind über 450.000 Quadratmeter, die da bebaut worden sind, wirklich ein einmaliger Wasserpark äh, entstanden. Und äh, ja, wie du schon angesprochen hast, ich war schon mehrfach äh, dort und äh, konnte, sag ich mal, in die Welt von Rulantica eintauchen. Und es hat mir wirklich sehr gefallen. Und trotzdem gibt es auch äh, jetzt äh, selbst, äh, weil der Park jetzt erst äh, vor zwei Jahren eröffnet hat, Trotzdem schon ganz viele Neuheiten, viele Sachen haben sich verändert, viele Sachen sind dazugekommen und darüber wollen wir jetzt auch, auch drüber
1: sprechen. Wo hast du bislang mehr Zeit verbracht? An Poolbar und Lazy River oder auf den Rutschen?
0: <lacht> naja, es ist so eine so eine Mischung. Ich meine, man hat ja wirklich, ich glaube, zwölf Stunden Zeit, wenn man gleich morgens um zehn äh, ankommt, äh, den Wasserpark zu entdecken und sogar eine Stunde mehr, wenn man Hotelgast ist und das ist ja auch äh, schon mal so der erste Tipp oder das erste äh, Thema, wenn ihr in einem der Europapark Hotels übernachtet, dürft ihr eine Stunde vor offizieller Eröffnung schon in den Wasserpark und ganz ehrlich, da schafft man schon alle Rutschen. Also, das ist wirklich äh, schaffbar trotz der großen Anzahl und äh, wenn man natürlich im äh, Hotel Kronasar äh, übernachtet, kann man bequem über eine separate Brücke, die die Wasserwelt Rolantica und das Hotel verbindet, dann wirklich ganz gemütlich sogar im Bademantel dann auch betreten, also vom Hotelzimmer dann zur Wasserwelt und äh, auch das gibt es ja nicht so häufig. Also ja, ich glaube, ich habe wahrscheinlich unterm Strich doch im Lazy River so die meiste Zeit verbracht, aber ich glaube jetzt äh, im Sommer werde ich
1: auch äh, ja, viel, viele Stunden auch draußen dann auch verbringen. Das kann, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade eben der Außenbereich, der ja jetzt wirklich nagelneu ist, ne? Den hat der hat ja jetzt auch dieses Jahr erst aufgemacht. Ja.
0: Genau mit äh, Svalgorock. und da können wir ja äh, ja auch schon mal was äh, erzählen für für die Leute, die ähm, ja das nicht mitbekommen haben. Also es gibt sogar zwei neue Themenbereiche. Einmal ist es äh, Svalgorok auf 10.000 äh, Quadratmetern. Warten äh, nochmal zusätzliche 10 Rutschen mit ganz verschiedenen Spielmöglichkeiten. Mit einem riesigen kippen, kippenden Wassereimer, der 2500 Liter Wasser in so eine Splash-Zone dann runterkippt. Also äh, da ist jetzt wirklich <lacht> einiges geboten. Da gibt es auch ganz verschiedene Typen von, äh, von Rutschen. Die sind mal länger, die sind mal kürzer, ähm, haben so tolle äh, nordische Namen wie äh, Skiprock, Istaprock. Spiralrock, also da gibt es auf jeden Fall äh, ja einiges, ich glaube die ganzen Namen können wir uns sicherlich nicht merken, ähm, aber auch über 100 Spielemöglichkeiten, wo man Sachen aktivieren kann, wo man Leute nass spritzen kann, genau sowas äh, hat dann auch gefehlt und genau das finde ich ist ist einfach einmalig, vor allem in dieser Kombination mit äh, der Thematisierung und wie gesagt Zweigrock ist ja die Meeresschlange, die man ja auch aus der Rolantica Saga ja auch äh, kennt und auch im Hotel Kronasar ja auch sehr präsent in der Lobby zu finden ist. Also das ist auf jeden Fall wirklich was, wo man auch mal die Kinder springen lassen kann. Und äh, für die kleineren Kinder gibt es seit dieser Saison oder seit diesem Jahr den sogenannten Snorri-Strand. Snorri ist ja das äh, beliebte, würde ich sagen, äh, Maskottchen, also der Sixtopus, <lacht> der überall im Wasserpark natürlich vertreten ist, aber auch im Europapark auch zu finden ist und im Snorri-Strand findet ihr ganz viele Wasserspiele, äh, wirklich für die kleinere oder jüngere Zielgruppe ähm, wo man auch mal toben, planschen kann wo auch sag ich mal, überall äh, Wasserfontänen dann auch raussprudeln also auch da kann man ähm, ja, einfach mal die Kinder äh, losspringen lassen und sich dann ganz gemütlich unter einen Sonnenschirm äh, verziehen und <lacht> da die äh, ja, die eine oder andere äh, gemütliche Stunde dann auch erleben
1: Jetzt hast du schon ganz viel auch von den interessanten, auch eher nordisch klingenden Namen erzählt. Führen uns da mal so ein bisschen ein in die ganze Thematisierung, weil, das habe ich ja eingangs erwähnt, das Schöne auch an diesem Wasserpark ist, dass es eben nicht nur eine Ansammlung von Rutschen ist, sondern dass auch ganz viele Story-Elemente dabei ist. Also du hast schon gesagt Snorri, Snorri findet man ja unter anderem auch im Europa-Park, in einer ganz äh, sehr, sehr süßen Attraktion auch. Ähm, es gibt auch zwei Bücher, die, 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 die rund um diese Geschichte von Rulantica, die das erwähnen, das geht auch so ein bisschen in die nordische Mythologie so ein bisschen mhm. rein und vielleicht da, dass du das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, weil das ist ja das, was eben diesen Park auch ausmacht, nicht nur die Qualität der Rutschen, sondern dass irgendwie auch so eine Story dahinter ist. Ja, also das verbindet,
0: wie gesagt, alles und das finde ich wirklich grandios, dass man es geschaffen hat, sage ich mal, eine sehr, sehr und für mich äh, ja auch stimmige und sehr äh, gelungene Story auch geschaffen hat aus sicherlich auch so ein paar bekannten Elementen oder auch, sag ich mal, gerade dieses ganze nordische oder diese Mythenwelt, ähm, da gibt es ja, sage ich mal, schon äh, auch ganz andere Storys, aber trotzdem, sag ich mal, hat man es geschafft, ähm, eine ganz neue Welt zu schaffen mit der magischen Insel, beziehungsweise mit der mit der Insel Rulantica, ähm, wo es ja auch um die, ähm, die Quelle des Lebens geht, äh, die ja, sag ich mal, dort auch beheimatet ist und ähm, ja, gerade auch diese diese Expedition nach Rulantica, ähm, da äh, gibt es ja auch diesen sch schwedischen äh, Kapitän, Todd Johansson, äh, der sich 1557, und da erzähle ich mal einen kurzen Schwenk aus der Story, <lacht> mit seinem äh, Schifftreh äh, Kronor auf die Suche nach der Insel gemacht hat. Und ähm, dazu, sage ich mal, gab es ja auch im Europapark, ähm, ich glaube, über zwei Saison das Rulantica-Musical, was ich auch unglaublich geliebt habe, was einfach total gut komponiert war, es wurden eigene Songs auch dazu auch ge ge geschrieben, die auch vorgedrangen oder, oder, ja, die man, die auch im Kopf auch geblieben sind. Und, ähm, ja, und dann nicht nur in, die, in diesem Musical wurde die Story dann auch besungen, sondern es geht dann auch um diesen äh, Tiefsee-Experten Anders Svensson, ähm, er ist auch Mitglied ähm, des berühmten Abenteuergeheimbundes Adventure Club of Europe und, ähm, der ja auch dann diese schlangenartige Lebewesen dann auch äh, mit entdeckt hat. Und diese ganze Reise und diese ganzen Funde, die die auf dieser Reise dann auch ähm, oder auf dieser Schiffsreise dann auch entdeckt worden sind, ähm, wurde ja dann zu dieser Ausstellung zusammengetragen. Ähm, und einzelne Aspekte und, und äh, Bereiche findet man zum einen in der Wasserwelt Ronantica, aber auch in dem Naturkundemuseum Kronasar, wo ja auch ganz viele tolle Ausstellungsobjekte, viele Storys auch ähm, erzählt werden und wie gesagt, immer auch äh, mit einem Augenzwinkern mit Snorri, der immer mal wieder auch so ein bisschen tollpatschig auch irgendwo dann auch, auch reintappt, <lacht> also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle äh, Videos dazu, auch wirklich sehr hochwertig auch, äh, auch gemacht und ähm, diese Gesamtstory, wie gesagt, kann man da in, in den Romanen auch dazu lesen oder es gibt es auch äh, schon als Hörbuch also ich glaube, da wird noch einiges kommen und das ist so die Basis von von allem und das findet man natürlich auch in, in der Wasserwelt Rolantica wieder in verschiedenen Themenbereichen mit verschiedener äh, Musik, die da auch komponiert, komponiert worden ist. Und ich glaube, auch das ist einmalig, dass man in einem Wasserpark verschiedene Themenbereiche hat, das ist das eine, aber dass einfach das Setting komplett anders ist, dass die Musik komplett anders ist und ähm, also ich bin total begeistert, ich hoffe, man, man hört es auch und es ist wirklich schwierig, das, das Gesamte in Worte zu, zu fassen, weil der ähm, Europapark, der ja auch dahinter steckt, hat da wirklich äh, tolle Arbeit auch geleistet und wirklich viele Jahre schon, bevor der Wasserpark über, überhaupt entstanden ist, immer wieder so die Story aufgebaut hat, äh, immer wieder auch so versteckte Hinweise auch geliefert hat und deshalb feiere ich das so, dass das jetzt so zum Schluss alles zusammengekommen ist. Und das einfach so viel auch anbietet, dass man wirklich sagt: Wow, sowas hat man jetzt in, in Deutschland für einen Wasserpark noch nicht gesehen und deshalb schon allein wegen der Thematisierung, wegen der Story, wegen dem ganzen Drumherum, muss man eigentlich da gewesen
1: sein. Und das ist ja auch inklusive auch Musik, ne? also das ist ja auch was, glaube ich, das habe ich zumindest auf Videos gesehen, dass du auch ne, in den ganzen die unterschiedlichen Rutschen, auch da auch Inter hast du ja schon gesagt, mehrere Welten auch und die auch mit anderen musikalischer Untermalung. das ist ja auch was, was du sonst in einem Freizeitpark oder in einem Freizeitpark schon, aber in einem Wasserpark nicht so unbedingt hast.
0: Ja, es gibt zum Beispiel auch äh, Snorri Saga ist ein Themenbereich ähm, und das ist genau die dieser, dieser Strömungskanal, wo man sich in so riesen, äh, bequemen äh, Reifen dann auch so reinlümmeln kann... und dann fährt man, glaube ich, so bestimmt so sieben, acht Minuten, also so richtig lange... Und auch da fährt man durch so Grotten durch und dann gibt es auch mal so, so einen äh, Abschnitt, wo es dann auch äh, blubbert, wo man dann so ein bisschen dann auch <lacht> wieder aufgeweckt dann auch wird. Ähm, man fährt dann auch an, an, an Screens auch vorbei, wo dann auch verschiedene äh, mehr Menschen auch zu sehen sind und natürlich auch Snorri und es gibt ganz viele Effekte da auch. Und das ist halt wirklich, ähm, man kann sich dann entweder treiben lassen, man kann sich beriesen lassen, man kann das aber auch wirklich total schön nach nachverfolgen und sich so auch in die Welt hineindenken. Und das, das finde ich halt äh, dieses Gesamt, Konzept ist, sag ich mal, so überzeugend und hochwertig, dass man schon so überlegen muss, ist man ist in einem Freizeitpark, ist man, wo ist man jetzt und oh. gerade durch die, die, die Attraktionen, die einfach sehr unterschiedlich sind von langsamen Attraktionen, aber auch Rutschen, wo der Boden dann so runterkippt oder auch eine Rutsche, wo man in so eine Halfpipe dann auch reinfährt. Und das ist wirklich genial, weil einfach äh, links und rechts verschiedene Themenwelten und je nachdem, in welchem Bereich man auch äh, unterwegs ist, verändert sich halt auch die, die Musik und auch die Stimmung und das finde ich halt wirklich äh,
1: grandios. Es sind noch ein paar lustige Neuheiten, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Also wenn du gerade von dieser Rutsche redest und ich habe das letztes Mal letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, <lacht> dass so eine Rutsche wo der Boden wegfällt und das ist schon ein bisschen beängstigend. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal mache. Es hat zwar Spaß gemacht, aber es hat einiges hat Überwindung gekostet. Und da ist eine Variante, dass du dann auch so ein, so ein On-Ride, also praktisch ein Foto von dir gemacht bekommst, was du wahrscheinlich hinterher auch erwerben kannst, ja. wie es auch so in vielen Freizeitparks ja schon Attraktionen üblich ist. In einem Wasserpark habe ich das so noch nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich der Moment, Moment, in dem der Boden wegfällt und Maren ein schockiertes Gesicht macht, wird dann noch festgehalten. Das auf jeden Fall wäre cool und allein dafür würde ich sowas vielleicht nochmal fahren, einfach mal um mein blödes Gesicht zu sehen. Ja, also wie du schon
0: richtig gesagt hast, da wo man so das ängstlichste Gesicht ever irgendwie macht, äh, da wird ja. dann das Foto äh, geschossen und äh, dann kann man es äh, am Ausgang dann entsprechend, äh, also wenn man den Wasserpark dann auch verlässt, dann äh, an einem Automaten dann auch äh, käuflich erwerben. Ähm, dazu gibt es dann das äh, sogenannte rula -Band. das ist vielleicht auch eine, äh, schön nochmal auch in, der, in der Erklärung, weil man muss in dem Wasserpark nicht mit, seinem, äh, mit seiner Geldbörse rumlaufen oder irgendwie mit seiner EC-Karte oder sonst irgendwas, sondern, und ich glaube, das System ist schon weit verbreitet, dass man am Eingang ein sogenanntes, äh, ja, in Rolandica heißt es Rula-Band, das ist einfach ein Armband wo ähm, die ganzen Kosten, die dann doch wohl, wohl über den Tag für Essen und Getränke oder gerade für so Souvenirs dann auch entstehen, können da drauf gebucht werden. Und zum Schluss ähm, bekommt man dann halt die Rechnung. <lacht> und ich sage das bewusst so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen kritisch, aber es verführt zum einen natürlich durch dieses Gesamtangebot, äh, da natürlich hier mal ein Eis ausprobieren und da mal ein Getränk irgendwie sich zu holen, und klar gibt es dann so Terminals, wo man dann auch äh, regelmäßig sein Band auch dranhalten kann, um zu gucken, was ist so die Bilanz. Aber das wäre jetzt auch nochmal so eine Empfehlung, einfach so ein bisschen auch mitzurechnen und zu gucken, okay, was möchte ich über den Tag ausgeben. Weil gerade durch dieses einfach mal so bequem sein Armband irgendwo dranhalten, das ist
1: natürlich schon sehr verführerisch. Und ähm, ja, zum Schluss muss man es dann natürlich dann trotzdem bezahlen. Genau, aber das macht's ja auch. Das macht's aber trotzdem entspannter. Man will ja einen schönen Tag haben. Aber du hast recht. Es, es gibt natürlich auch das eine oder andere, was man sich noch zusätzlich kaufen kann neben Essen und Trinken. Da kommen wir gleich noch dazu. Es gibt eben diese Fotomöglichkeit und was es jetzt relativ neu gibt, ist das Thema Snorri Snorkeling VR. Das finde ich, klingt erstmal sehr, sehr spannend. Also VR steht für Virtual Reality und man kennt das ja heutzutage schon auf diversen Achterbahnen. Es gibt aber auch größere Anbieter, wo man also mit so einer Virtual Reality-Brille ne, in dem man was reingespiegelt bekommt und man denkt dann, man ist ganz woanders. Und das gibt es auch von einen größeren Anbieter, hat auch der europa -Park jetzt unter dem Namen You'll Be, dass man da auch so einen, auf einen Rucksack kriegt, so eine Brille und dann da irgendwo reinläuft und dann so eine, in so einer ganz anderen Welt sich befindet, das funktioniert mittlerweile sehr sehr gut. Ich konnte das auch schon erleben von einem anderen Anbieter. Das ist eine tolle Sache. Aber das Ganze gibt es jetzt eben dort auch unter Wasser. Und das finde ich klingt erstmal sehr sehr spannend. Wie es am Ende gemacht wird, muss man mal sehen. Ähm, da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen. Aber auf jeden Fall die Idee ist äh, super spannend.
0: Ja, also ich finde auch die Idee wirklich grandios. Auch äh, da wieder halt einfach was Neues mal ausprobiert, mal sich was Neues auch getraut. Weil auch diese Technologie hat man jetzt auch nicht schon tausendmal irgendwo dann auch gesehen. Klar, auch das ist sicherlich auch mit einem, mit einem höheren Aufwand dann auch verbunden, weil da natürlich die Kapazität nicht so groß ist. Dementsprechend kostet das jetzt auch aktuell sechs Euro zusätzlich zum, zum, ähm, Tagespreis und zum Tagesticket. Ich würde mal so sagen, wenn es wirklich gut gemacht ist, wenn es Spaß macht und äh, gerade wenn man so wieder auf äh ja, mit Snorri, sage ich mal, unter Wasser geht und sage ich mal, das Wasser drumherum natürlich auch da ist, wenn man in dem in Becken sich dann auch <lacht> bewegt oder in so einer Gegenstromanlage sich dann auch befindet, ähm, finde ich die 6 Euro dann auch in Ordnung, vor allem weil, weil sich auch jemand auch darum, um dich dann auch kümmert oder dann auch eine Einweisung dann auch gibt. Ähm, und ja, es ist wie du schon gesagt hast, man muss es ausprobieren, man, man, man muss mal gucken, wie, wie, wie es einfach ankommt. Und, und ähm, das wird sicherlich auch, weil es jetzt ja so die erste Version ist, sicherlich auch nach und nach dann auch weiter optimiert und verbessert. Aber auch das finde ich einfach eine, eine sensationelle Neuheit, beziehungsweise einfach eine, eine schöne Erweiterung, um auch da einfach auch mal was anderes anzubieten. Weil man ist ja, sag ich mal, schon so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen verwöhnt, <lacht> aber es gibt ja einfach so viele das Angebot ist einfach so riesig, dass natürlich gerade so, so Besonderheiten wie äh, Snorri-Snorkeling ähm, ähm, da einfach nochmal heraussticht.
1: Absolut. Es gibt ja sowieso, und das ist so das vielleicht Schöne oder wie auch wie man es auch immer sehen will, an äh, Thema an Rulantica, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, jetzt Geld auszugeben. Das klingt jetzt erstmal schlecht, aber man kriegt ja auch was dafür. Insofern äh, relativiert es das Ganze dann wieder. Ähm, also man muss schon sagen, es gibt viele Dinge, die auch ein bisschen mehr kosten. Es ist einfach für jedes für jedes Portemonnaie was dabei. An sich der Eintritt, finde ich, wenn man so einen ganzen Tag da drin bleibt, ne, du hast ja schon gesagt, von morgens um 10, teilweise sogar um 9, wenn ich in einem der Hotels schlafe, bis abends um 10 äh, ja. oder bis um 8, genau. bis, nee, bis um 10. Ja, genau. Ähm, da hat man natürlich schon einen ganzen Tag. Und wenn man das dann runterbricht das ist schon irgendwie okay. Dann ist man aktuell bei Erwachsenen für, bei 42 Euro und bei Kindern bei 39 Euro. Das zahle ich ja schon in der größeren Stadt für eine bessere Sauna. Also und da kriege ich hier echt einiges geboten. Da kann ich vorhin ganz mit leben. Wenn man noch ein bisschen mehr Privatsphäre haben will, Gibt es da auch diverse Möglichkeiten? Ich glaube, wir gehen die jetzt nicht alle durch da müsstet ihr einfach nochmal entweder auf deinen Blogartikel nachschauen oder direkt auf der Seite von Rulantica, weil da gibt es ganz diverse Möglichkeiten, sich kleine Hütten zu mieten, extra klein, extra, sage ich mal, bis Strandkörbe, bis hin zu einer Luxusjacht. <lacht> 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 es ist, ja. ist dort, ist dort für, für, alle, für alle Geldbeutel und für alle Gruppengrößen eben was geboten. Das ist dann schon ein bisschen teurer, das muss ich schon dazu sagen, aber da muss man eben wissen, wie viel einem dann so ein bisschen sein Rückzug da irgendwie auch wert
0: ist. Ja, also gerade vielleicht nochmal, wenn wir uns trotzdem nochmal kurz die, diese Basic-Tagestickets auch anschauen, also klar, dieser gesamte Tag von 10 bis 22 Uhr ist so der normale Preis. Es gibt aber trotzdem auch Abendtickets ab 17 Uhr oder Moonlight-Tickets ab 19 Uhr, wo man auch da in äh, ja 5 oder 3 Stunden trotzdem auch schon einiges dann auch machen kann, ähm, auch da, wie du schon richtig gesagt hast, schaut gerne mal auf meinem äh, Blog vorbei, dem Freizeitpark-Traveler-Blog, weil ich da alles zusammengefasst habe und ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht erstmal so ein bisschen erschlagend ist, weil einfach die, die, die Möglichkeiten so umfangreich dann auch sind, dass man sich da erstmal so, vielleicht ein bisschen sogar auch überfordert dann auch fühlt. Aber am besten ist immer, wenn man erstmal entscheidet, okay, möchte ich, also ah ja, ich möchte in den Wasserpark, äh, möchte ich den gesamten Tag oder reichen mir auch abends ein paar Stunden? Dann Frage Nummer zwei, möchte ich auch die das Hügedal besuchen? Das ist nämlich der neue Saunabereich, wo man auch, ähm, glaube ich, zwei Saunen äh, findet. Ich müsste auch da nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall verschiedene. Äh, Saunas? Sauna? Hm. Saunen? Saunen. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, findet also einen, einen zusätzlichen Ruhebereich. Da zahlt man allerdings auf das Tagesticket dann nochmal einmalig 10 Euro drauf. Und wenn man es dann noch bequemer haben möchte, gibt es dann, und das hast du ja an, angesprochen, die, die Hütten, die Komfortsofas, äh, die Ecks, die, die Inseln. Also da ist einfach das Angebot riesig und ähm, da hat man halt über den Tag einfach einen entspannten Rückzugsort, wo auch immer, sag ich mal, man seine Sachen auch ablegen kann. Ähm, ansonsten Gibt es natürlich trotzdem auch äh, genügend Liegeflächen und Liegemöglichkeiten. Also da muss man sich jetzt nicht äh, drei Handtücher mitbringen und das schön überall auch verteilen, <lacht> damit man irgendwo auf meinen Schwanz liegen kann. Also es sind auch trotzdem genügend Gratis liegen dann auch vorhanden. Ähm, aber ja, wenn man es noch Luxuriöser haben möchte, mit mehr Service, mit mehr Komfort, mit mehr Privatsphäre, dann bietet auch das Rolantiker an. Aber äh, ja preislich gesehen muss man da einfach schauen, ob man das ausgeben möchte oder nicht. Für den ersten Besuch würde ich sagen, reicht ein Tagesticket vollkommen aus, um einfach mal so reinzukommen und einfach mal zu gucken, wo ist alles und dann, wenn man vielleicht schon öfters da war oder was Besonderes äh, feiert oder einfach wirklich mal was Besonderes und auch erleben möchte. Dann kann man sich so eine Hütte äh, buchen oder wie gesagt, dann zum Schluss auch die VIP-Yacht
1: im Outdoor-Bereich. Oder sich die einfach mit mehreren Leuten teilen, das geht ja auch. Also wenn man einfach mit ein paar Freunden sagt, man will sich da was gönnen, dann ist es auch wieder preislich okay, wenn man es einfach runterbricht auf ein paar Personen. Äh, ja, mehr als Familie, ich muss immer für, komplett für alle alles bezahlen, Da wird es dann wieder teurer, aber das muss man eben mal sehen. Und ähm, genau, da ist eben für jeden was dabei. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Thema Wartezeiten? Also du warst ja jetzt schon ähm, auch vor Corona ja glaube ich auch da. Mhm. Ähm, jetzt, Wir machen diese Sendung ja jetzt nicht nur für die Corona-Zeit, sondern für <lacht> als generelle Info für euch, wann auch immer ihr die hört. Vielleicht ist ja. dann Corona schon komplett wieder rum. Wie schätzt du das denn ein? Natürlich ähm, bei vielen, so vielen Attraktionen hat man auch das Glück, dass es sich wahrscheinlich auch ein bisschen verläuft. Dementsprechend aber auch sind auch ein paar mehr Leute dort im Park. Wie war so deine Erfahrung? Was was hast du, wo man wo hast am längsten gewartet. Und wie lange? Ja.
0: Also klar, äh, es gibt die Hauptattraktion, die Hauptrutschen, äh, gerade das mit der Halfpipe, wo man dann auch äh, schon mal irgendwie auch 20 Minuten nochmal anstehen muss. Und dazu muss ich halt noch sagen, ähm, es gibt zu diesen Aufstiegen, zu diesen Rutschen, es gibt halt keine Aufzüge. <lacht> Hört sich jetzt vielleicht erstmal witzig an, ähm, aber der Aufstieg nach oben ist teilweise A lang und B, ganz schön anstrengend, weil man zum Teil auch noch seinen Reifen mit nach oben schleifen muss. Also, vielleicht schon mal als Vorwarnung, bitte, äh, ja, auf jeden Fall genügend Konditionen mitbringen und genügend, äh, ja, Elan, weil das ist teilweise echt anstrengend und da ist man dann auch echt hungrig, wenn man dann so den ganzen Tag die Treppen rauf und runter dann auch läuft. Ähm, das... Klar, ist natürlich vielleicht ein bisschen entspannter, wenn man da doch mal irgendwie zwischendurch dann auch äh, einen Halt macht und vielleicht dann doch mal so auch anstehen muss. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich äh, auch ein Hotelgast war und dann in der ersten Stunde eigentlich schon alles machen konnte und auch über den Tag, man hat so viel Zeit, äh, dass, dass man immer so wieder mal auch auf die Wartetafeln auch schaut, also da gibt es ja die Möglichkeit, entweder direkt vor Ort ähm, auf so Screens dann zu sehen, wo gerade wie viel los ist. Man kann aber auch die äh, Rulantica-App dann auch nutzen. Auch da sind die Wartezeiten angezeigt, wenn man sich in Rulantica dann auch befindet. Aber ich hatte jetzt nie das Problem, dass da so viel los war ähm, und ich war auch mal an einem Wochenende, also schon auch, wo man sagen kann, das ist re repräsentativ, ähm, dass man da jetzt irgendwie um eine Stunde irgendwie gewartet hätte, um an eine Rutsche irgendwie zu kommen. Das war jetzt nicht der Fall. Und auch da Richtung Abend wird es wirklich auch deutlich leerer, weil ich hatte so das Gefühl, die ganzen Familien, die sind meistens dann schon um 10 da und wollen rutschen und, und alles machen, aber so Richtung 17, 18 Uhr merkt man schon, dass das halt, und vielleicht kannst du Jens auch noch, noch mal so das Verhalten der Kinder, ähm, dass es halt dann schon nach 7, 8 Stunden halt echt auch genug auch ist für viele und durch die Wärme dann auch da, da drin dass man auch einfach so auch äh, erschöpft ist und das bietet natürlich dann auch die Möglichkeiten gerade weil ja dann auch viele dann das Bad verlassen dann wirklich die ganzen rutschen und auch diese dieser Wildstrom auch das ist auch so auch einer meiner Highlights da diese dieser Wildbach wo man sich so treiben lassen kann wo man so ja, wie beschreibt man das? Irgendwie auch, es geht auf und runter, irgendwie links, rechts Strudel, also da, da gibt es ganz viele tolle <lacht> Sachen und das kann man halt
1: dann wirklich ganz entspannt ohne viel äh, Drubel dann auch erleben. Also ich glaube, der Trick ist wirklich. Ich glaube, um so das Optimale rauszuholen, ist es, glaube ich, wirklich so, dass man am besten dann auch so eine schöne Nacht im Corona Saar verbringt. Dann vielleicht dann dafür morgens die Stunde extra nutzt, bis mittags da bleibt. Gerade auch mit Kindern. Ich glaube, das ist so, wie ich mir vorstellen könnte. Dann mittags durch den über die Brücke rüber, einfach mal ins Zimmer, vielleicht mittags schlafen, ein bisschen ausruhen und Ganz dann am kurz, Nachmittag nochmal rein und nochmal mal aber
0: los Da rein. muss ich dich leider unterbrechen, weil auch das seit Mal ist seit Mal ähm, ein Thema, was heiß diskutiert wurde es gibt keine Möglichkeit, das Bad ohne triftigen Grund zu verlassen. Also du kannst jetzt nicht ähm, das jetzt einfach mal dass das, äh, gerade irgendwie zum Hotelzimmer oder einfach mal irgendwo anders irgendwie hin und dann am Abend wieder zurückkommen. Also das heißt, wenn du das Bad verlässt, dann verlässt du das Bad. Und ja, auch da, es gibt Ausnahmen, wenn man jetzt irgendwie Kleinkinder Kinder hat oder dringend zum Auto muss oder sowas. Also es ist explizit von Rulantica oder auf der Website auch, ähm, so, äh, ja, auch notiert und auch gerade zur Eröffnung, weil das ein, ein Thema, was wirklich überall auch aufgekocht ist und ich kann wirklich verstehen, dass da viele Leute auch ähm, das nicht nachvollziehen können, ähm, aber es ist tatsächlich so, also du kannst das Bad ohne driftigen Grund nicht verlassen, weil Rolantiker oder generell die Leute halt sagen, naja, auch mit den Armbändern, auch das mit dem Bezahlen oder generell, man könnte es dann auch weitergeben oder nicht, also es wird so, sage ich mal, online, ähm, einfach begründet, dass es einfach zu kompliziert ist und einfach auch äh, schwierig ist äh, in der, in der Planung. Ob das jetzt für immer auch so gilt, sei mal dahingestellt, aber aktuell ist es wie gesagt auch in den AGBs und FAQs und überall, sag ich mal, so geregelt, dass es eigentlich nur in Ausnahmefällen ähm, möglich ist, sag ich jetzt mal, das Bad zu verlassen. Und man doch eher im Bad bleiben soll.
1: Und auch da kann man ein Schläfchen machen, wie ich schon bei vielen Leuten gesehen habe. Gut. Dann habe ich einen neuen Masterplan. Dann ist, glaube ich, wirklich spannend, sich das Abendticket zu holen, weil dann gebe ich dir recht, werden viele, Leute, wird's abends natürlich leerer sein, weil wenn man nicht nochmal wiederkommen kann. Und natürlich kann ich auch verstehen, es ist ja dort für alles gesorgt. Also warum soll ich raus? Ich kann dort ein Schläfchen machen. Ich habe Essen und Trinken. Das ist natürlich auch was. Man will natürlich, dass die Leute drinbleiben und dort auch was essen und trinken. Kann ich auch verstehen. Und dann nicht rausgehen, sich irgendwo in Hamburger holen, dann wieder zurückkommen. Also ja, das spricht schon vieles dafür, natürlich für den individuellen Gast, gerade wenn ich in einem Hotel wohne und vielleicht hätte man dafür eine Ausnahme machen können, dann bin ich bei dir, aber gut, dann kommt man vielleicht wirklich abends oder man nutzt einfach den ganzen Tag, man schläft dort und gerade auch so, ein. man kennt ja diese Wasserparks, wie du es ja vorhin schon beschrieben hast, so diese, diese feuchtwarme Luft da drin und so, die lädt ja auch mal so zum Einnicken irgendwie ein mhm. und dann kann man dann ja auch weitermachen und dann den Abend auch noch mit nutzen. So, ich habe jetzt eben das Thema Essen auch erwähnt. Da weiß ich ja und wer uns kennt weiß, wir reden immer ganz viel und super gerne über Essen. <lacht> da musst du jetzt noch mal so ein bisschen erzählen, was das ganze Thema kulinarisch hingibt.
0: Ja. Also auch da ist für jeglichen Geschmack und Geldbeutel ähm, gesorgt, also da äh, bin ich noch nie irgendwie <lacht> hungrig dann auch ähm, rausgegangen. Also es gibt ähm, zum einen das ähm, das äh, generelle Restaurant, äh, wo man dann auch verschiedene Speisen, also diese klassischen Pizza, frische Salate, äh, Pastagerichte, die so ein bisschen ich denke es mal so ein bisschen wie bei Vapiano, ohne jetzt Werbung für machen zu wollen, aber wo das dann so frisch zubereitet wird mit der Soße, wo man sich das dann auch auswählen kann. Es gibt trotzdem aber auch noch Snackstände, wo man auch, auch da an so Terminals einfach das auch bestellen kann. Also das heißt, man hat da wirklich diese klassischen pommes Chicken nuggets variationen ähm, aber auch da findet man auch gesunde Gerichte. Also ihr braucht keine Angst haben. Es gibt wirklich für auch vegetarische Gerichte und vegane Gerichte gibt es dann auch dort. Ähm, und ganz neu jetzt äh, in diesem Jahr es gibt jetzt auch einen sogenannten Food Court, ähm, der sich im Außenbereich äh, befindet, wo es äh, Fischbrötchen gibt, äh, Kebab, Swirl-Eis. Es gibt Waffeln. Also es ist wirklich für alles irgendwie äh, äh, ja für jeden ist <lacht> genügend Auswahl dann auch da. Es gibt auch Ananasstände, wo man dann auch frisches Obst auch bekommt. Ähm, ja, also hungrig geht man da auf jeden Fall äh, nicht nach draußen. Man muss sich halt einfach für irgendwas dann auch entscheiden. Wenn man, sei es mal, aber auch durstig ist, gibt es auch zwei Möglichkeiten. Also zum einen kann man sich natürlich schön gemütlich an eine, eine Bar auch hinschwimmen. Also viele Bars sind auch direkt im Wasser auch drin, wo man dann auch schön sitzen kann. Da gibt es dann auch Cocktails mit und ohne Alkohol. Und das ist natürlich versprüht auch so Urlaubsfeeling, irgendwie, wenn man da so ist. Und dann schwimmt man wieder weg und hat seinen Cocktail in der Hand. Also richtig schön. Und dann gibt es ja noch den ähm, Snorri-Getränkebecher. Und ähm, ja, auch da ist Snorri wieder <lacht> sehr präsent. Ähm, und das ist da jetzt mal auch, was es sei jetzt mal auch in Deutschland noch nicht so gibt, äh, denn es ist ähm, ein Refill-Programm, äh, also die die bekannte Coca-Cola-Freestyle-Maschine, wo man sich sein Lieblingsgetränk äh, mit über 100 Geschmacksrichtungen äh, Möglichkeiten dann, ja, sein eigenes Getränk dann auch zusammenstellen kann. Und das finde ich auf jeden Fall ist eine, äh, ja, finde ich einfach äh, gut. Also zum einen kauft man entweder ähm, den Becher über also mit dem Online-Ticket und kriegt den Becher dann vor Ort ausgeteilt oder, oder sag ich mal, kann man den dann auch abholen. Ähm, es gibt auch äh, Rabattmöglichkeiten. Also wenn man den online kauft, kostet dieser eine Becher ähm, 16,50. Wenn man den vor Ort kauft, 17,50. Wenn man zwei Getränkepakete nimmt, also zwei Becher 30, also 15 Euro pro Becher. Also das heißt, wenn ihr zu zweit seid, Kauft euch den Becher dann vor Ort, weil wie gesagt, dann spart man dann auch am, am meisten und kann sich dann über den Tag mit seinem Becher, der der wird dann für diesen Tag freigeschaltet, kann dann zu allen verschiedenen Coca-Cola-Freestyle-Maschinen, die in dem gesamten Wasserpark dann auch ähm, verteilt sind, dann immer wieder aufladen und ich finde, das ist schon eine schöne Sache, weil dann kann man mal wirklich eine Cola Light ausprobieren oder oder eine Fanta oder also da gibt es wirklich auch ganz abstruse Kombinationen mit Kirsch- und Vanillegeschmack. Und dann finde ich auch noch gut, auch das nochmal als, als Hinweis, diesen Becher könnt ihr dann auch mitnehmen und wenn ihr dann vielleicht beim nächsten Besuch dann wieder Rolantika besucht, nehmt diesen Becher mit, ihr könntet dann nochmal oder ihr könntet dann wieder aktivieren für nur 9,50 Euro so Jetzt oh, habe ich ganz viele aber, Preise genannt. aber Das ist aber wirklich
1: ein guter Preis. Also für 9,50 Euro, äh, wenn man da öfter hinfährt, das ist ja wirklich fast geschenkt. Also. Ja, und da kann man den ganzen Tag,
0: also ich glaube, es ist trotzdem auf 5 Liter irgendwie begrenzt, weil sonst, wenn man mit so einer Riesenfamilie kommt, könnte ja einer diesen Becher <lacht> und alle füllen sich dann jegliche Stunde diesen Becher auf. Und klar, das hört sich erstmal wenig an, aber wann trinkt man mal 5 Liter an einem Tag? Also... Vor allem so Cola
1: Zero und <lacht> das Thema. Naja, wenn ich dann den ganzen Tag Trepp auf, Trepp ab <lacht> zu der Traktion laufen muss. Aber stimmt, 5 Liter ist das schon irgendwann auch genug, das stimmt. Ja,
0: aber es ist trotzdem, wie gesagt, es ist, ist schön, man läuft dann mit seinem Becherchen dann auch rum, füllt dann irgendwie auf. Der ist auch wirklich schön thematisiert, da ist auch snorri drauf zu sehen. Ähm, auch da ein Hinweis, ähm, <lacht> nehmt bitte einen Edding-Stift mit, weil natürlich... Gerade wenn ihr in der Gruppe da seid oder jeder läuft ja mit diesem Becher dann auch rum, ist es halt immer gut, wenn man vielleicht irgendwo klein seinen Name dann auch draufschreibt, damit es nicht zur Verwechslungsgefahr dann auch kommt. Dieser Tipp gilt übrigens auch für die Badeschuhe. Also A, es ist immer gut, auch Badeschuhe gerade in so einem Wasserpark auch mitzunehmen oder so so Adiletten, ohne jetzt auch da Schleichwerbe zu machen. Aber äh, bevor man irgendwie in, eine, in eine, gerade in den Strömungskanal oder sowas zieht man die Schuhe aus und gerade diese blauen, blau-weiß gestreiften Adiletten haben halt gefühlt 38.000 Menschen an und auch dabei und alle stellen die dann auch davor und auch da ist es immer gut, wenn man sich so seine vielleicht markiert oder irgendwie einen Hinweis macht, weil irgendwann sieht man es halt nicht mehr, weil man kann ja, sag ich mal, schon bestimmt, wo seine eigenen Schuhe stehen, aber es kommen ja dann auch Leute noch nach dir, die dann auch ihre Schuhe dann drumherum dann auch platzieren. Also, <lacht> ja, das, ich, ich hoffe, dass ich das letzte Mal meine richtigen Schuhe mitgenommen habe, aber ich kann für nichts garantieren.
1: <lacht> also, wenn irgendeinem dann draußen für euch die Schuhe nicht mehr passen, die ihr letztes Mal da irgendwie verlegt habt, dann äh, schreibt den lieben Stefan an, ja, vielleicht, äh, vielleicht hat er die mitgenommen.
0: Ja, Was würdest du denn so grundsätzlich, also auch das ist so eine Frage, die immer wieder auch so auftaucht bei mir, was man irgendwie mitnehmen sollte, ich weiß nicht, an, an was denkst du da so, was, was,
1: was müssen wir so, was muss man eigentlich mitnehmen in den Wasserpark? Also ich habe notorisch immer viel zu wenig dabei, aber ähm, ich bin äh, auch ein großer Fan von eigentlich nur ein, ein Handtuch und Flipflops und natürlich eine Badehose und ein T-Shirt drüber und ich warte sogar manchmal, bis die Badehose trocken ist und fahre dann mit der wieder heim, also ich mag <lacht> mich auch da gar nicht großartig umziehen, ich bin da, ich habe auch schon die Badehose immer drunter und so, und also da, ich, ich bin so dann so, ich eher, ja dann ich, ich will dann echt einfach rein ins Wasser und will, will da idealerweise mir einen Reifen schnappen und stundenlang im Lazy River rumfahren, und äh, vor allem, nachdem du mir auch noch erzählt hast, dass es da eine, eine Poolbar gibt, wo ich im Wasser sitzen kann mir einen Cocktail gönnen kann, mhm. ist das natürlich eine echt schöne Sache, äh, dann werde ich wechselweise dort oder im Reifen sein. Äh, natürlich nicht so häufig an der Poolbar, sonst irgendwie <lacht> das, äh, das betrunken, der fällt mal aus dem Reifen, das ist, glaube ich, nicht so schlau. Ich weiß gar aber, nicht, denkst du, denkst du, das wird unkontrolliert? Wie, wie also Gibt es ein Gesetz für gegen getrunken betrunken Rutschen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> also ich, ich habe noch keine betrunkenen Gäste irgendwie gesehen, aber... Nein, das ist auch gut. Also das will man ja nun auch nicht, dass sich Leute völlig betrinken ne, und dann irgendwie der Quatsch machen. Ähm, aber also ich glaube, dass ich insgesamt so, ich würde es möglichst spartanisch halten. Natürlich mit Kindern geht das nicht, da hat man wieder mehr Sachen dabei. Aber ich halte es trotzdem immer wenig. Also das Handtuch, mit dem ich mich abtrockne, auf das lege ich mich auch drauf so.
0: <lacht> ja, also auch da, und ich meine, das hast du ja schon öfters auch äh, nochmal angemerkt, äh, eine Powerbank, weil ja. äh, Volantica ist prädestiniert dafür, dass man über den gesamten Tag Fotos und Videos macht, es gibt ganz tolle Spots, wo man sag ich mal, sich in Szene setzen kann, jetzt natürlich auch draußen und äh, Jens, vielleicht magst du nochmal, wir hatten es ja schon mal in einer anderen Folge, <lacht> wo es keine Aufladestation gab und mhm. äh, das kann natürlich auch ein Rolantiker, wenn man da auch mal schön irgendwie liegt und dann vielleicht irgendwie doch mal vielleicht auf dem Handy irgendwie irgendwas liest oder irgendwie Musik hört, ähm, kann das natürlich immer schnell passieren, dass da das Handy dann auch ja einfach mal
1: ausgeht. Absolut, aber was du auch in, in deinem Blogartikel geschrieben hast und was ich auch immer wieder doch gerne dazu sage, ich renne auch ungern mit dem Handy rum, weil natürlich ne, die Leute in einem Wasserpark, wo sie vielleicht nur eine Badehose oder Badeanzug oder was auch immer anhaben, noch mehr auf ihre Privatsphäre natürlicherweise ja. achten, als es jetzt so irgendwie auf der Straße ist. Und wenn man da wild fotografiert, ne, ist das auch nicht jedem recht. Da sollte man natürlich immer irgendwie so ein bisschen vorsichtig und vor allem auch aufmerksam sein. Und dann ist auch das Thema in den Attraktionen, man sieht ja immer schön diese YouTube-Videos und so, wo Leute das filmen, die haben alle in der Regel eine, eine Sondergenehmigung. Also auch da nicht einfach irgendwie, der äh, jetzt meinen, ihr werdet der neue YouTube-Star und nimmt da euer Handy mit rein. Gerade in die schnellen Achter äh, Achterbahn, würde ich schon sagen, in die schnellen <lacht> Wasserrutschen. Ähm, ja. Das alles immer natürlich vorher erfragen. Und deswegen brauche ich eigentlich äh, kaum mein Handy in so einem Wasserpark. Also ich nutze es wirklich kaum außer beim Rumlegen mal irgendwie was lesen oder wie auch immer. Aber ansonsten ist auch das an so einem Wasserpark schön, weil so lang hat man in der Regel das Handy gar nicht, also so lange hat man gar keine handyfreie Zeit mehr so im normalen Leben, mhm. wie jetzt in so einem Wasserpark. Das finde ich <lacht> immer auch immer ganz angenehm. Ja.
0: Und man kann es ja, sag ich mal, auch wenn man mit den Freunden und dann auch unterwegs ist, man kann seine Endgeräte ja dann auch nicht einfach irgendwie so rumliegen äh, lassen. Ähm, auch da gibt es natürlich dann die Schließfächer, die man sich auch über den Tag dann auch mieten kann. Ähm, da kann man das auch immer wieder dann auch zurückbringen, entriegeln, verriegeln, also das ist sag ich mal jetzt nicht, dass man dann jedes Mal dann zusätzlich dann nochmal zahlen muss. Es kostet einmalig ein Euro, sag ich mal, Hätte ich jetzt, sag ich mal, angemessen, sage ich mal, auch im, im Vergleich zu dem äh, Tageseintrittspreis, wenn es dann schon inkludiert wäre, hätte ich schöner gefunden, als nochmal einen Euro extra zu zahlen. Aber auch da habt ihr die Möglichkeit, halt auch Wertgegenstände einfach dann trotzdem auch zu verstauen und immer wieder über den Tag auch drauf zugreifen zu können.
1: Ja. Ja, also ich würde sagen, da spricht doch äh, so ein Tag nichts mehr dagegen. Also da kann man doch jetzt einfach, jetzt glaube ich, ist jeder gewappnet genug, dorthin zu fahren. Ich überlege gerade, was ich mich jetzt noch fragen wollen würde. Ich glaube, ich habe soweit alles beantwortet bekommen, das Essen klingt lecker, die Rutschen sehen super aus, die müsst ihr euch natürlich angucken, Rutschen zu beschreiben ist natürlich immer ein bisschen ich schwierig, <lacht> aber äh, da gibt es ein paar Bilder auch auf deinem Blog, da gibt es aber auch auf, auf YouTube diverse Menschen, die da schon auch äh, gefilmt haben und da auch Videos gemacht haben, wenn ihr die Rutschen sehen wollt. Und also die Thematisierung kann man sich auch angucken. Halt die sieht äh, auch ohne Bewegtbild super aus. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Ich war, wie gesagt, noch nicht da. Ich werde das schleunigst nachholen. Habe auch meinem Sohn schon ein Versprechen abgegeben, dass das ja, passieren muss. Brief und Siege, sonst schicken wir auf Snorri vorbei. Ja ja. Genau, sonst entscheidet mir Snorri im Schlaf und äh, ärgert <lacht> mich. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen, nein, also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Und das auch für diesen Preis der, wie gesagt, das zahlt man woanders auch und er hat nicht annähernd so viel, kann man eigentlich wirklich nichts sagen. Ich freue mich drauf.
0: Ja, zwei Sachen möchte ich trotzdem noch ergänzen. Wenn ihr noch nie in Rolantica wart, schaut euch bitte einfach vorab. Es gibt den, den Rolantica Parkplan in der App, auf der Website oder auch auf meiner Seite. Es ist immer gut. Ähm, einfach sich vorher dann auch mal zu schauen, okay, wo befindet sich was, weil wenn man reinkommt in die Wasserwelt, es gibt schon sehr verschlungene Wege und man muss sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden, weil die Wegführung jetzt nicht ganz so offensichtlich ist, also da Tipp Nummer eins Und Tipp Nummer zwei, wenn das Kontingent mal erschöpft ist, und das ist wirklich, was ich jetzt irgendwie schon öfters auch ähm, beobachtet habe, gerade so an den Wochenenden oder in den Ferien und man denkt, ah, Mist, ich kann eigentlich nur an diesem Tag, dann habe ich äh, noch eine weitere Empfehlung, denn morgens wird, und das habe ich jetzt schon so oft beobachtet, auch an vollen Tagen, auch wo man gedacht hat, alle Hotels sind ausgebucht, der Europapark ist voll und auch Rulantica, dass morgens immer noch zusätzliches Kontingent in den Ticketshop äh, freigeschaltet wird, das hat einfach den Hintergrund, gehe ich jetzt mal davon aus, dass ja ähm, Hotelgäste, dass dann ein entsprechendes Kontingent auch zurückgehalten wird, damit auch die Hotelgäste die Möglichkeit haben, Rulantica dann auch vielleicht dann doch nochmal spontan auch zu besuchen, ähm, bisher war es aber immer so, dass das Kontingent nie ausgeschöpft wurde. Und dementsprechend habe ich wirklich oft schon gesehen, dass gegen 9 Uhr dann einfach im Ticketshop nochmal ein Kontingent für den gesamten Tag freigeschaltet worden ist. Ähm, also das heißt, da nicht verzagen. Wenn ihr einfach vielleicht in der Gegend seid, in der Ferienwohnung oder im Europapark Hotel und jetzt nicht 500 Kilometer irgendwie anreisen müsst, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, schaut einfach morgens rein, dann habt ihr da die Möglichkeit dann doch noch ähm, den Wasserpark dann auch zu betreten. Oder ihr bucht euch einfach äh, entsprechend halt diese äh, extra ähm, luxuriösen Unterbringungen, eine Hüder oder ein Saunaticket. Da ist oft so, dass es da gar kein Problem gibt, da noch reinzukommen. Klar, man muss tiefer in die Tasche greifen, aber wenn es einem wirklich wichtig ist, an einem bestimmten Tag den Wasserpark betreten zu können und das, das Gesamterlebnis dann auch so zu, zu erhalten, dann äh, gibt es auch da die Möglichkeiten. Das einfach einfach nochmal so ein bisschen abschließend, weil das ist nicht so ganz offensichtlich und ich hatte schon immer so das Gefühl, wenn ich gucken wollte, war immer alles dann auch vergriffen oder es gab jetzt irgendwie gerade keine Tickets und deshalb habe ich da mich mal so ein bisschen wie Sherlock Holmes ähm, mal <lacht> das Portal äh, besucht und auch mal geguckt, okay, wie, wie verhalten sich die Tickets, wann wird das freigeschaltet? Also auch da gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, Roland Ticker dann noch
1: zu besuchen. Da wird der Freizeitpark-Traveler zum Freizeitpark-Privatdetektiv und für <lacht> euch da draußen sehr, sehr gut. Vielen Dank, sehr, sehr wertvoller Tipp. Auf jeden Fall, kann ich mir auch gut vorstellen. Klar, die blocken erstmal alles für Hotelgäste, sehen dann so viele Leute sind gar nicht da und dann kommt man noch rein. Ja, das Thema Sauna ist noch ein ganz eigenes. Wir sind beide große Saunafreunde. Ich war jetzt noch nicht dort in der Sauna, aber ich glaube zum Thema generell Saunen, äh, da das ist nochmal ein ganz anderes Thema und das bedarf wahrscheinlich sogar auch nochmal einer ganz eigenen Podcast-Folge. Insofern, ja, abonniert uns, dann kriegt ihr sie auf jeden Fall mit oder bleibt dran, schaut immer wieder mal rein. Da wird es auch noch... Episoden zu geben, weil das wie gesagt nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Genau. Ja, ja, Das wollte ich nur noch erwähnen. Sehr also ja, Ansonsten <lacht> ähm, gilt, wie es immer ist, schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt zu Rolantika, wenn ihr Fragen habt generell zu Freizeitparks in Deutschland oder auf der Welt, Reisetipps braucht, Tipps und Tricks, schreibt uns immer gerne an, den lieben Stefan erreicht ihr natürlich unter seinem Blog auf freizeitpark-traveler.de, aber natürlich auch auf Instagram und überall unter Freizeitpark-traveler, unter Park-traveler und in dem Fall auch unter Wasserpark-traveler. Also, <lacht> Die gesamte
0: da. Bandbreite und jetzt wie gesagt passend natürlich zum Thema rolantika unter Wasserpark-traveler, wo ich ja auch und äh, das haben ja vielleicht schon viele von euch mitbekommen, neben Freizeitpark-traveler auch als Wasserpark-traveler seit dieser Saison unterwegs bin und deshalb wollten wir jetzt auch trotzdem das Thema rolantika hier auch mal aufgreifen und als Sonderfolger auch rausbringen, weil auch das natürlich passend ist zum Thema äh, oder zur Folge Europapark, äh, Parktipps, äh, aber auch die ganzen Empfehlungen zu den Hotels. Ist es jetzt wirklich so ein schönes, äh, so eine schöne Welt, äh, die wir jetzt geschaffen haben? All das, was der, äh, der, der Europa-Park anbietet und noch vieles mehr. Also, du hast du ja schon angesprochen, mit Julbi gibt es ja auch da noch Möglichkeiten. Es gibt das Camp Resort, also da gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr. Also, wenn euch das interessiert oder auch andere Parks, äh, nicht nur Freizeitparks, sondern Wasserparks. Bleibt gerne dran, abonniert unseren Freizeitpark-Traveler-Podcast und wenn ihr noch mehr zu den ganzen Parkgeschehen weltweit äh, und speziell auf die Disney-Parks, wenn euch das einfach interessiert, dann könnt ihr auch gerne bei dem lieben Jens bei seinem eigenen Podcast Mausgebubble auch auf Instagram und auch auf äh, Apple
1: Podcasts und Spotify und Co.
0: hört da gerne mal rein. Und du kannst gerne auch noch zwei, drei Worte dazu sagen.
1: Nein, 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 ich fand das so schön, weil sonst muss man sich immer selber vorstellen, für sich selber Werbung machen. So, wenn wir das gegenseitig machen, ist das doch ja, viel das schöner. <lacht> Insofern nein. Also ihr erreicht uns immer, ihr seid ihr hört... Äh, vor allem viel mehr in diesem Format. Wir sind äh, mit dem Herzen dabei. Wir lieben Freizeitparks und Wasserparks. Und, und alles sind mit Parks. Alles sind Parks. Alles, was irgendwie thematisiert ist oder wo Tiere drin sind, weil die eine oder andere Zoo hier und da mögen wir auch. Und deswegen ja, haut uns immer gerne an. Wir sind mit dem Herzen dabei. Wir helfen euch gerne und sind immer auch dann für euch da. Ja, das war die Folge des Freizeitpark-Traveller-Podcasts zum Thema Rolantica, oder?
0: Perfekt, dann ja. hören wir uns hoffentlich bald
1: wieder und bis bald. Bis bald, macht's gut, tschüss. Tschüss.